0: ao vivo com o nosso último Café com Psico do ano. Esse ano foi um ano bem desafiador, né? Foi um ano de muitas conquistas, de muita coisa que aconteceu por aqui, né? E aí o nosso Café com Psico diminuiu um pouquinho o ritmo, mas o Café com Psico é uma, uma realização minha, assim, é ótimo estar por aqui. E ontem estava conversando com, com a Ilha, a gente ia aqui terminando, né? Finalizando o expediente, e aí ela disse, vai ter que com PC como é? eu disse, vai, eu me sinto nessa dívida, né? Já é um hábito, estar por aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre planejamento, é, muitas coisas que eu fiz em 2023, para que 2024 eu tivesse um pouquinho mais de tranquilidade no meu no meu fazer né no consultório mas também já pensando agora né para os próximos anos e tudo mais é, outra coisa é que uma coisa que eu fiz no começo de 2023 né foi planejar as metas planejar o que a gente queria né de realização de objetivo mas também de deixar tudo organizado, né? Então, hoje, bom dia, bom dia para quem tá chegando. Aíla, acabei de falar com você. Oi, Elisângela, tudo bem? Acabei de falar de você, Aila. A gente tava ontem falando sobre o Café com Psico a propósito, né? Então, planejar é muito importante, né? A gente só consegue é, conquistar as coisas... De uma forma mais tranquila, de um jeito mais objetivo, quando a gente se planeja. Então, eu sou a pessoa do planejamento. Bom dia, todo mundo! Tô sentindo animação, quero! Vou falar de coisa chata, viu? Quero que vocês continuem comentando por aqui. Não me deixem falando sozinha. Então, vamos falar de planejamento, né? 2023 foi um ano de planejamento, mas foi um ano também de acontecimentos rápidos, abruptos, né? apesar desse planejamento. Então, uma das coisas que aconteceu foi a mudança do consultório para a clínica. Ju, se você já estava planejando isso, gente, isso já estava no meu quadro dos sonhos, nas minhas metas futuras. E aí... Eu estava me preparando, me organizando com o meu consultório, né? A gente fez uma expansão, eu diminuí meus atendimentos, que a Ilha começou comigo, né? Usando alguns horários do do meu consultório, depois eu fiz uma expansão. Então, a gente já estava se movimentando, mas a clínica aconteceu em um mês. Em um mês, a gente... Decidiu, né? Decidiu, não, teve a oportunidade de ter um ambiente que seria muito ajustado para a proposta do nosso trabalho. Em um mês, a gente conseguiu agilizar tudo para que a gente fizesse essa mudança. Então, assim, houve um acontecimento abrupto, mas havia um planejamento prévio. Então, a gente precisa estar preparado para essas intercorrências, né? Então, 2023 foi o ano da psicopedagogia. Eu disse, né, em 2022 Se preparem para 2023 Se preparem que vai ser o ano da psicopedagogia Vai ser o ano da terapia Das terapias, né E foi é, Muita gente começou Muita gente conseguiu expandir Avançar, né Tá aqui a prova disso né? Que é Mari Mari acabou de entrar Mari foi minha mentorada 2021 e 2022, não foi Mari, foi 2022 agora, não, não me lembro mais. <risos> Acho que foi 2022. E Mari expandiu né, o consultório, montou a clínica, está com a clínica multi, a coisa mais linda. E a gente se preparou para isso. né? Então, é importante a gente começar a planejar. Né? 2024 permanece a procura para a psicopedagogia, a procura para a psicologia e para o atendimento infantil de uma forma em geral, porque a gente vem saindo, né? Da pandemia, oh, Mari colocou aqui 2022, isso mesmo, mentoria de milhões, minha mentora para a vida, obrigada, Mari. Tânia, bom dia, Juzy tudo bem? O bebê já nasceu? Faz tempo que não consigo te ver por aqui. Não, menina, o bebê está aqui ainda. Ah. O bebê nasce em 2024, por isso que a gente está aí, nessa né, do planejamento também, né? Inclusive, Tânia, você falou uma coisa bem interessante, né? O bebê foi planejado, mas o bebê veio muito rápido. <risos> o bebê, a gente já tava planejando, já queria e tudo mais, mas a gente, a gente não tinha aberto a porteira ainda. E quando a gente abriu, veio de primeira. Então, foi um acontecimento que foi planejado, mas que foi abrupto. Né? Se a gente não tivesse se planejado com relação a isso, também a gente ia ficar um pouquinho, né, com muitas saias justas por aqui no consultório. Então tem a questão aí que Noah está chegando e esse planejamento também está sendo muito importante. Então tem coisas que eu estou é, trabalhando há meses para poder me preparar para a minha licença maternidade. Né? Então, existe todo um processo que é importante de preparação. né? Então, assim, 2024 vai continuar com toda essa demanda da terapia infantil. né? 2024, 2023, a gente viu o aumento na procura desses atendimentos psicológicos, psicopedagógicos, né? com a TO, com o físico, com o Fono, com as crianças que nasceram na pandemia ou que começaram a enfrentar dificuldades na pandemia, né? Então a gente precisa se preparar para isso tecnicamente, a gente precisa se preparar para isso é, mentalmente, fisicamente, mas a gente precisa preparar também o nosso consultório para receber toda essa demanda, né? Então muita gente começou a atender, muita gente continuou atendendo e teve né, uma procura maior, uma agenda cheia... Né? Mais pacientes Mas é interessante a gente pensar Que agenda cheia Não é sinônimo de sucesso né? Então você pode ter Tido uma demanda Tem muitas pessoas né? Podem ter tido uma demanda de procura grande Mas na hora de devolver Esse serviço Para buscar uma qualidade Acabou diminuindo qualidade de vida né? Perdendo saúde mental Desorganizando os outros processos E precisando trabalhar um pouco mais, então a gente precisa estar preparado para receber novos pacientes. né? Eu vejo que muita gente coloca como meta né, do, do ano ter mais pacientes, mas para a gente ter mais pacientes a gente precisa estar com tudo organizado para que esses pacientes venham e permaneçam ou que essa demanda de procura né, se permaneça. Por quê? A gente sabe que a a nossa agenda é volátil, a gente atende, faz avaliação. Muitas vezes aquela criança precisa do atendimento e fica. Muitas vezes aquela criança precisa do atendimento e não fica. Muita gente, né, vem só para avaliação. Muitas crianças acabam tendo prioridades terapêuticas diferentes. Então a gente precisa se organizar, né? Então assim, sucesso é diferente de agenda cheia, né? Uma coisa é você ter dinheiro e é importante a gente falar sobre isso, né? Sucesso não é só o caixa que está entrando no seu consultório. A gente precisa pensar em outros aspectos. O que os pacientes estão falando de você? O que os profissionais parceiros, quantos profissionais parceiros estão contigo? Né? O que eles estão falando de você? As pessoas estão te indicando, né? Então, ter mais pacientes. É diferente da gente ter sucesso, né? Então, qual é a qualidade disso? Qual é o preço da agenda cheia? Já fiz uma live live sobre isso em 2021. Tem café com psico sobre isso. Ter agenda cheia custa muito para nós. Existe um retorno financeiro, mas existe todo um desgaste que a gente precisa ter. Então, o que que a gente precisa pensar? Em qualidade, né? A quantidade dos pacientes é ótima. Eu tenho uma uma quantidade bem significativa de pacientes na minha agenda. Mas isso tem um custo, isso tem um preço que a gente paga, né? E para que a gente pague esse preço, se é isso que você quer ter, uma agenda cheia? A gente precisa pensar. Precificação tá ok? Né? eu Eu posso trabalhar menos e ganhar a mesma coisa ou ganhar mais. Do que isso. né? Então, a gente precisa pensar em todo esse tipo de planejamento. né? Então, dinheiro não é garantia de sucesso. O dinheiro pode estar entrando no seu caixa. Mas, as crianças né, podem ter uma procura, uma procura, uma procura por você. E as crianças evadem, as crianças não ficam. né? E ter esse custo de avaliação, de estar sempre avaliando, avaliando, avaliando. É mais difícil pra gente, porque exige mais raciocínio clínico, exige mais é, investimento com protocolos e tudo mais, né? Com instrumentos de avaliação e tudo mais. Então ter uma criança que a gente avalia e ela permanece é ótimo pra gente. Quanto desgaste de, de investimento né? é, intelectual, cognitivo, quanto no investimento mesmo do, dos recursos que a gente utiliza no nosso consultório, certo? Então, qual é a qualidade da entrega e qual é esse, esse diferencial, né? O que você tem de diferencial? É, quando a gente fala que 2024 a demanda para a terapia infantil se mantém, é importante a gente pensar que existem novos profissionais entrando no mercado e existem os profissionais que já estavam tentando se recuperar, tentando avançar ainda mais e que o mundo não para para você. Então você tem que parar para se planejar porque as coisas continuam acontecendo, né? Então é importante a gente pensar nisso. Qual é o meu diferencial? Se você tem uma vida organizada, planejada, é profissionalmente, você consegue, né? É, é ter um diferencial em outros aspectos, né? Então, ah, Jússi, mas o meu meu diferencial é o jeito que eu atendo. Deixa eu ver uma pessoa que entrou por aqui agora. Regina, neuropsicopedagoga Regina. Aí a Regina diz assim, não, Jússi, mas o meu atendimento é é diferencial, porque sou eu, é o jeito que eu faço, é o jeito que eu entrego o meu serviço. Concordo plenamente. Mas se Regina está preocupada, Com a agenda, com o WhatsApp, se ela tá preocupada com a visita escolar, marcar uma reunião e fazer não sei o que, ela não vai conseguir se entregar para que esse diferencial exista, entendem? Então é importante a gente pensar, né? Em tempos de rede social, muita gente faz muita coisa igual. E eu já falei aqui sobre isso, né? Que às vezes tem um... Um assunto super em alta, todo mundo falando, todo mundo falando. A gente vê um monte de gente fazendo o mesmo tipo de post, o mesmo tipo de reels, a mesma caixinha no Instagram, né? E eu vou contra isso tudo, assim, eu sou fora dessa curva, né? Porque eu não me sinto confortável estando assim. E aí, o que, que acontece? Muita gente se inspira na profissional que vê no Instagram, né? Isso não é errado. Mas acha que fazer tudo igual a essa profissional é garantia de sucesso, né? E isso não garante que você seja uma melhor profissional, né? Então, entendam que a gente vai precisar organizar as coisas do nosso jeito, certo? Então, assim, o que eu fiz e o que eu faço para manter tudo em ordem e deixar a minha vida no consultório mais tranquila, né? É, a, a primeira coisa é organização. Às vezes a gente se né, sai ali do eixo com relação a isso. Né? A gente se desorganiza mesmo. Mas se toda a vida estiver desorganizada, a gente não consegue organizar o nosso consultório. Né? Então isso reflete o nosso consultório. Não vai dar para ser tudo perfeito o tempo todo, porque tem os imprevistos, as né as coisas que vão acontecendo ao longo da vida da gente. Mas se a gente consegue pensar no nosso novo ano, no consultório, logo no início ou agora no finalzinho, né? A gente já consegue pensar em muita coisa e deixar as coisas que vão acontecendo, os imprevistos, de mais fáceis de ser de lidar com eles né então os imprevistos vão acontecer, vai acontecer imprevisto, vai acontecer coisa muito boa, muito rápido, vai acontecer coisa ruim também que você vai precisar resolver rapidamente, então quando a gente se planeja, a gente consegue prever os imprevistos né não necessariamente os imprevistos, mas a gente consegue prever. O que pode acontecer em determinadas situações, certo? Então, a gente vai precisar pensar nessas situações. Uma coisa que a gente precisa organizar. Agenda. Vocês já organizaram a agenda de 2024? Me falem aqui. Ou vocês estão esperando as crianças marcarem, os pais marcarem quando o novo ano começar? Me digam aqui, por favor. Quem já organizou a agenda de 2024? Ninguém, ninguém se manifestou por aqui. Hum. Olha, Silvia, Mariana, já organizaram. Luana, organizei, já sei os dias que vou atender. Muito bem. Quem mais, quem mais? Organizar a agenda do ano novo é muito importante, né? Então, assim. A gente vai precisar organizar essa agenda, né? E aí é um erro que os profissionais acabam fazendo. é. Eita, Silvia colocou aqui, ó. Desculpa, estou lenta hoje, me recuperando. Ai, ai. Você tá se recuperando de quê, mulher? Depois eu mando uma mensagem pra você, pra saber como é que você tá. A gente acaba né, cometendo muitos erros com a agenda. A primeira coisa é... Que eu já vi algumas profissionais de infância fazendo. É... Vamos deixar a agenda aberta. Então, posta no Instagram. Agenda aberta. Agenda aberta para 2024. Tá... A agenda está aberta. E os pacientes de 2023? E os que permanecem? Como é que acontece isso? Você anula a sua agenda de 2023? Os pacientes que que estavam sendo atendidos e simplesmente começa uma nova agenda? Né? Não dá para fazer assim. Aila, 70% organizada. Muito bem. Até porque os outros 30%... (risos) A gente vai organizar em janeiro, né, Aila? Tânia, estou terminando de organizar porque já quero fazer as possíveis reposições de feriado e férias, isso mesmo. Então, o que, que a gente precisa pensar? Que na nossa agenda, precisa a nossa agenda não é só a agenda do consultório. gente hum. Jússi, mas eu preciso separar a agenda do consultório. Eu preciso saber o que é do consultório o que é meu. Sim, você precisa. Mas você precisa ter uma agenda sua, uma agenda profissional que envolva os seus compromissos também pessoais, tá? Não dá pra gente ser ajuste profissional, ajuste pessoa com duas agendas separadas. A gente é, né? Agenda o planner. É a vida da gente todinha ali, né? É a semana inteira, é o mês inteiro. Então, o que que eu sugiro que você faça na organização da sua agenda? Separe tempo para suas questões profissionais e pessoais, tá? Luana, aqui em casa mesmo tem dois meninos de férias. Já arranjei uma babá para os dias de atendimento. Isso mesmo. Então, veja. A gente precisa separar a nossa agenda para questões pessoais e profissionais, certo? Em 2024, eu sugiro... Que você organize a sua agenda para que você tenha espaço para visita escolar, que, não, que a sua agenda não esteja apenas lotada de atendimento é, com as crianças, com os seus pacientes, né? Isso aí, ó, oh, a Ilha colocou aqui. Já reservei a data da viagem para congresso. Então, uma coisa importante é deixar ali tudo organizado para visita escolar, para reunião com profissionais, né? Ah, Justi, mas eu vou deixar um tempo específico para aquilo, um dia específico só para fazer isso? Aí você decide como é que você vai fazer, se você se sente mais confortável dessa maneira. Mas precisa ter esses espaços, né? Visita escolar, reunião com, prof... com outros profissionais, né? Um tempo para planejamento das suas sessões, para supervisão, para estudo, né? Sentar estudar o caso, passar o caso. Pausas é, programadas. Então, organize a sua agenda para você tomar um café no meio da tarde. Para você ter tempo de fazer xixi, né? Porque tem psico que não consegue fazer xixi. Tem terapeuta. Que sofre né, de, de questões renais, urinárias, porque não tem tempo de fazer xixi durante o tempo de atendimento. Isso é gestão de tempo, isso é organização de agenda, né? Então, dentro da sua agenda, faça pausas programadas, né? Por exemplo, antes... Da pandemia, quando existia uma situação muito diferente por aqui de atendimento, a gente tinha atendimentos de 40 em 40 minutos. Então, a agenda era lotada. De 40 em 40 minutos. Você sabe o que é atender de 40 em 40 minutos? De segunda a sexta-feira, de 8 da manhã, às 19 horas. Façam as contas aí quantos pacientes cabem com uma hora de almoço. Era assim que eu estava antes da pandemia. E aí, isso ocupa a gente de um jeito que a gente não vive. A gente não tem qualidade de vida, a gente adoece. Né? Então, depois da pandemia, depois que eu me organizei com relação... Aos horários, eu tenho pausas programadas durante o dia. Às vezes dá tempo de fazer tudo que a gente quer? Não, né? Mas é aquele tempo que a gente usa ali com com o pai no final da sessão. É aquele tempo que a gente consegue organizar uma criança que estava desorganizada para sair da sessão. É aquele tempo da água, do xixi, né? Então hoje os meus atendimentos têm 10 minutos de pausa entre um e outro. E isso eu não abro mão. Por quê? Porque não dá para marcar um paciente em cima do outro na agenda e a gente começar a se desgastar fisicamente, cognitivamente, né? Ter um, 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 ter um dia inteiro com 14, 12 pacientes, 10 pacientes e você não ter tempo para se alimentar, para nutrir teu corpo, para. Organizar o que você precisa fisiologicamente, né? Regina, errei em 2023. Não organizei minha agenda e foi uma loucura. Sem tempo pra mim. Pra fazer devolutivo, 2024 será diferente. Muito bem, Regina. Arrase. Flaviane, neuropsicopedagoga. Você recebe a sessão antes, pagamento antecipado? Como assim? Do... Do. Esqueci o nome. Do pacote, lembrei. Do pacote ou da sessão quando a criança entra, que faz o pagamento? Me diga. Porque é assim, o pacote, né? Recebo recebo antes das duas formas. Da sessão mesmo, né? Tá, vou explicar. Ó, oh, recebo antes das duas formas. Com o um pacote, que a gente faz ali o um pacote de, de sessões, um pacote de avaliação, um pacote de intervenção. E aí a, a família paga antecipadamente, então eu recebo antes. né Quem opta pela, pela opção do pacote. E recebo antes da sessão. Eu tinha uma grande é, objeção com relação às questões financeiras. Né? E aí, era aquela coisa do eu trabalho por amor, eu amo o que eu faço, eu posso dar um desconto gigantesco, eu não tem problema não pagar, tá tudo bem, depois você paga, né? E fica complicado pra gente pensar assim. Então, quando eu entendi isso, que me organizei para isso, aí eu consegui me estruturar financeiramente para levar menos calotes né para deixar o meu consultório mais profissional pensar meu consultório como empresa né então te se tinha uma questão muito uh, paz e amor com relação às finanças e não crescia né financeiramente então assim eu comecei a me organizar com relação a essas objeções então é, quando eu não tinha secretária Geralmente a gente ficava nessa, né? Tinha família que escolhia pagar antes, tinha família que escolhia pagar depois. E esse tempo de, de pausa programada também servia para isso. Depois da pandemia, depois que eu rompi uma sociedade, depois que eu organizei minha agenda, né? Ainda tinham essas questões financeiras para a gente organizar. Então, o que, que eu fiz? É, eu recebia antes ou depois, tá, Flaviane? E depois, agora, né? É, como eu, eu antes de, de ser clínica, né, antes de ser CINTEF, a gente, eu já tinha contratado, já tinha chamado né, uma pessoa para trabalhar comigo com relação à recepção. Então, quando eu tinha meu consultório, eu já tinha uma pessoa que me ajudava com a agenda e me ajudava com mensagens no WhatsApp, né, marcar, desmarcar e tudo mais. E já tinha uma pessoa para receber, fazer recibo, nota fiscal, o que precisava para fazer, para organizar isso. Então, passou a ser antes, né? Então, sempre antes. Hoje a gente recebe antes. Hoje a gente tem alguns pacotes. Hoje a gente tem algumas questões de pagamento que são específicas aqui da minha clínica. E aí tudo vai muito bem acordado com, com os pais, tá certo? Eu recomendo, Flaviane, que você receba antes. Tá? Porque. E que você registre isso, né? De que a sessão foi realizada dia tal e que foi paga dia tal. Porque senão a gente se perde nisso e a gente não sabe quem pagou, quem não pagou. Já tive muito problema, principalmente com relação a, a fechamento de caixa, o fechamento do caixa do mês não batia. E era um terror. É, quando estava em uma outra modalidade, né? Quando eu estava com a sócia, quando tinha uma questão, um acordo financeiro diferente. Então é importante a gente pensar nisso e que esse pagamento antecipado, que a gente não tenha vergonha de cobrar, né? Olha, a gente vai começar a nossa sessão, vamos acertar antes, né? Porque às vezes a criança tem crise, às vezes a criança fica agoniada para ir embora, às vezes o pai tá no celular, você libera ali ah tá tudo bem tá certo tchau e aquilo passa né então antes da sessão quando a criança chega que chega mais organizada que chega né mais tranquila e tudo mais né porque tem criança que chega desajustada e tem criança que sai desajustada a gente tem que estar tá preparada para esses imprevistos então montem um protocolo de, não agora eu só vou atender é, antes então antes você recebe a criança já sai com a pastinha pai vamos assinar a sessão de hoje, né? Vamos deixar tudo pronto para quando você sair, você sair mais tranquilo hoje, né? E isso é, otimiza o nosso tempo também entre um paciente e outro, tá? Sara, você também faz de 10 em 10 sessões ou menos? Como assim, Sara? Os pacotes, os pacotes relacionados à questão de pagamentos financeiros. Ou as questões de atendimentos? Seu consultório é lindo, parabéns. Obrigada! Lu, hoje seu atendimento é de quantos minutos? Lu, hoje meu atendimento é de 50 minutos. E aí tem criança que a gente precisa passar um pouquinho, que se desajuste e tudo mais. Mas hoje a gente faz... A minha agenda é de uma em uma hora, já que a gente está falando de organização de agenda, né? Minha agenda é de uma em uma hora, mas os atendimentos são de 50 minutos. Então eu tenho 10 minutos entre um paciente e outro para resolver os imprevistos, para responder alguém, para conversar com a mãe, para fazer xixi, para beber água e me organizar com relação a essas questões, tá? Sara, me fala a relação das 10 em 10 sessões? Ah, ó! Tá, você colocou uma coisa aqui importante com relação à organização financeira. Eu ia falar depois, viu, Tássio? Mas já que você já falou. (risos) Pessoal, passem a aceitar cartão. Muita gente utiliza e é melhor pagar uma pequena taxa do que perder tudo. Que foi uma das objeções que a gente venceu, que eu venci. Não eu, necessariamente, né? Depois da pandemia. O que que acontecia? a minha só não aceitava é, ter essa possibilidade de pagamento não Júsi para mim não faz sentido pagar uma taxa de cartão não sei que tal a gente perde uma porcentagem ali e tudo mais e eu disse tá tudo bem porque de Júsi era a psicopedagogia por amor né e aí a gente na pandemia as pessoas sumiram né teve um A gente já levava calote antes, mas na pandemia o negócio foi, assim, desastroso, né? E aí, o que aconteceu? A gente ficou com muito pagamento pendente, porque a gente fazia os pagamentos mensais. A criança fazia a terapia, pagava depois. Fazia a terapia, pagava depois. E aí, a gente não aceitava cartão, a gente não aceitava nada. E o que aconteceu? Muita gente sumiu, nunca mais apareceu na pandemia, E a gente simplesmente ficou no prejuízo, né? Então, assim, é muito mais vantajoso. E depois que a gente né, rompeu a sociedade e tudo mais, eu comecei a aceitar cartão de crédito e débito e PIX e tudo que pode, né? Receber. Então é muito melhor e mais vantajoso você receber ali, perdendo uma uma taxinha ali do juro, pagando uma taxinha dos juros, do que a gente perder tudo, né? Então é bem interessante essa colocação de tais. Regina, quando você oferece pacote, você dá desconto? Sim, dou desconto. Uh, Alice, esse toma uma garantia, nunca é bom deixar os pais confortáveis demais sobre pagar depois, pagar quando acabar. Isso mesmo, alícia Verdade. E aí atrapalha nossos planeja... o nosso planejamento é, de outras áreas, né? Se não tem um retorno financeiro, a gente não consegue investir no nosso consultório de volta, né? Reinvestir o que a gente fez ali. Então, a gente acaba é, deixando de comprar um brinquedo, um jogo, de fazer um curso, de ir para um congresso, de descansar nas férias, porque a, tem muitas tendências financeiras no consultório. Isso acaba prejudicando o profissional. Sara, era o pacote de atendimento para a família. Ah, Sara, olha, os pacotes aqui são diferentes, né? Eu consigo ter um pacote de avaliação, um pacote de intervenção. Mas a intervenção eu não faço de 10 em 10 sessões. Eu faço de um jeito diferente por aqui. Porque na intervenção a gente não consegue dimensionar é, quanto tempo né, de intervenção para cada criança. A gente se planeja, mas aí quando a gente vai organizar tudo, né, pensar na, na, nos avanços é, dessa criança e no planejamento terapêutico dela, não dá para a gente pensar dessa forma. Então eu faço de um jeito diferente, certo? Não faço de 10 em 10 sessões, não. A Luana, estou usando cartão também. Muito bom. Sara, perfeito. Obrigada pela explicação. Bora lá. Então, ó. Além das pausas programadas que a gente precisa ter, né? O que, é que a gente precisa pensar? Na gente, né minha gente? <risos> Vamos deixar na organização da nossa agenda... Um tempo para os exercícios físicos, para o autocuidado, né? Para terapia, já fizeram terapia? Fizeram terapia em 2023, né? Se ajustaram para começar 2024 bem? Né? Já pensaram em ser meta para 2024? Fazer terapia? Por quê? a gente fala tanto, né? A terapia é importante, que as crianças precisam, não sei o que, e tu, mulher, tá investindo em terapia também. <risos> então, autocuidado é exercício físico, é você fazer o que você gosta, você tirar um tempo pra você pra ir na manicure, pra fazer seu cabelo, pra, sei lá, fazer uma massagem, tomar um café de boa, ficar em casa um tempo, né? É, sei lá, e. e... Fazer coisas por você, pra você, com quem você ama, né? Porque a gente precisa disso, né? Ó, oh, Luana, estou fazendo com a Daisy. Eu indico minha terapeuta pra todo mundo, minha gente. Ai, inclusive, ela, ela fica sem vaga pra mim, né? Depois que vocês ficam aí procurando ela. Mas ela é ótima mesmo. Então, assim, tenha um tempo... Para você, né? Para atividade física, para o seu autocuidado. Separe ali os dias ou algumas horas, né? De todo dia, para que você descanse e para que você cuide do seu instrumento de trabalho que é você, né? É, esses anos eu tenho cuidado de mim bastante, né? Feito atividade física agora, no finalzinho da gestação, essa atividade física tá. Um pouquinho mais difícil, né? De acontecer do jeito que eu queria, que eu gosto de fazer atividade física de manhã, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu tava lá apostando no café, seis horas, cinco e meia, né? Na pandemia foi o que salvou, assim, a minha saúde mental, foi o exercício físico. Então na pandemia eu colocava todo dia, bom dia o café e o tênis, bom dia o café e o tênis. Tava lá me exercitando. Né? Isso é muito importante pra gente, né? Manter o que faz, né? A nossa vida profissional, que somos nós, né? Então, o exercício físico, minha gente, não é, é, é inegociável, assim. Eu tô fazendo exercício físico à noite agora, né? Tô no pilates e tudo mais por conta da gestação, mas é, a gente precisa cuidar da nossa estrutura, né? Se a gente não... Não investe esse tempo no exercício físico. Se a gente não está ali disposto a cuidar da gente, como é que a gente vai estar ali para o outro? Quem trabalha com criança precisa ter condicionamento físico, é levantar a criança, é girar, é pular, é correr, né? Ter fôlego. E a gente só consegue isso com exercício físico. Então, organiza a agenda de vocês para que caiba exercício físico ali dentro também, tá bom? E, como a Ilha falou, né? Do congresso, dos congressos, Organize a sua agenda para que você tenha tempo de se capacitar tecnicamente, né? Ir para fazer cursos, ir para congressos, para eventos, conhecer pessoas, aprofundar os conhecimentos, para que você consiga investir mais e ter mais retorno, né? De financeiro lógico, mas de avanços com os seus pacientes, né? O sucesso do nosso consultório, da nossa vida profissional, não é nosso. É o avanço do nosso paciente, né? Então, por favor, se, é, se especializem, se aprofundem, estudem. Não tem que, Você decidiu ser terapeuta porque quis, agora tem que estudar. Não adianta parar de estudar, né? É um, não é opção parar de estudar. Então, coloque cursos, congressos e eventos também. Na sua agenda. Então já sabe o que quer fazer um, um congresso que vai acontecer em agosto. Já coloca lá, já bloqueia a tua agenda, já começa a organizar como é que você vai fazer com os pacientes daqueles dias que você vai ficar viajando, né? Ou fora, mesmo que não seja na, né, viajando, mas que seja fora do consultório, né? Organiza, se organiza. A organização é tudo. Poderia parar por aqui, né? Falei de agenda. Já é, eu acho que já seria um bom adianto tudo que eu falei por aqui. Mas tem mais. Calma aí, deixa eu olhar aqui os, os comentários. Eu deixei de dar aulas e vou investir apenas na psicopedagogia para ajustar meu tempo pra mim. Sei que será desafiador. Elaine vai ser desafiador mesmo. Porque viver só de consultório dá trabalho. É, tem muita coisa envolvida além do atendimento. Mas vale a pena, tá? Às vezes a sala de aula acaba dividindo né, espaço de de investimento, investimento de tempo de estudo e tudo mais. Então, tem gente que que super se adapta a isso, né? Mas, quando há esse movimento, é super desafiador, porque tem a questão financeira, né? Tem a questão ali da autoestima, né? Quantos pacientes? Ah, Eu eu queria ter 20, eu queria ter 30, eu queria ter 40, mas só tem um. Então a gente fica meio assim, é desafiador, mas dá certo, viu? Eu deixei passar alguém aqui, ah, Maíra Louzeiro, falei certo? Como você faz o pacote de avaliação? Menina, (risos) o pacote de avaliação é feito mediante as formas de pagamento, né, basicamente. Você prefere pagar a vista? Você prefere pagar tudo no cartão? Você prefere pagar... É, dividindo? Eu, eu dou essa opção. Mas aí cada, cada um tem um valor, tem um jeito diferente. Tá certo? E aí eu me sinto confortável em divulgar. Vivendo com um TDAH. Estou pens- precisando me priorizar. Pois é, menina. Vamos pensar na gente. É importante. Senão o outro, né? A gente. Quem é mais importante na vida da gente? É a gente. Primeiro a gente se cuida, depois vem o outro. Isso. Já planejei três eventos para o primeiro semestre. De antecipação. Isso mesmo. Então a gente consegue avisar os pais com antecipação. A gente consegue ter uma reserva financeira, né? Antecipada e tudo mais. Ah, Júlio, mas eu nem sabia do curso. Aconteceu assim. Aí é imprevisto. A gente vai e. Remaneja, se organiza para deixar tudo melhor, né? Cansei. Tá bom por aqui, eu quero ir mais. Organização de agenda é uma coisa que eu amo, eu amo planner, eu amo agenda, eu amo papel, mas deixei a agenda assim, física, né? É, agenda, agenda mesmo, para usar é, as eletrônico, né? Então, o digital, tem uma agenda digital, tem uma agenda numa plataforma que a gente paga aqui na clínica, né? Tem uma agenda do Google, então a agenda do Google e a agenda antes também, outra dica de agenda. Usa color code, então tem cores pra tudo na minha agenda, né? E aí eu bato o olho na agenda, eu já sei que tem ali o que fazer no dia e tal, certo? Vamos lá, então vamos continuar. Falando sobre organização. A gente já organizou a nossa agenda. Agora, a gente precisa organizar os nossos arquivos. Então, antes que 2024 comece, ou quando ele começar, mas antes que você volte para os seus atendimentos, uma coisa importante é organizar os arquivos. Então, organize os seus arquivos digitais e organize os seus arquivos físicos. Os documentos gerais, né? modelo de de sei lá, de anamnese, modelo de relatório, modelo de declaração, modelo de recibo, se você faz recibo, se você usa nota fiscal, não sei, mas deixe uma pastinha organizada com todos esses documentos, para que quando o pai solicite, você consiga acessar rapidamente, né, ser mais ágil com relação a isso. Outra coisa... É organizar os documentos dos pacientes, né? Deixar ali digitalmente as pastinhas organizadas. Eu não sei aí como é que você se organiza com relação a isso. Se é digital ou se é no físico, no papel, usando a pastinha. Se for digitalmente, né? Organiza ali o ano, né? Então aqui, por exemplo, a minha organização com os pacientes é por ano. Então eu tenho pastinhas digitais. E tem 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Então, eu categorizo os meus pacientes pela entrada deles, né? Então, eu entrou... Tem paciente que tem mais anos, né? Mas antes a gente usava físico, né? O controle físico. E aí a gente acumula muito papel, viu gente? Vamos ajudar o planeta, né? Então, hoje, tudo que eu consigo colocar digitalmente, está digitalmente. Então, eu organizo. O paciente entrou, fez a anamnese em 2022. Então, ele é paciente em 2022. E aí tá lá a pastinha, né? 2023. Então, a pastinha 2024 também já tá ali aberta a postos para os novos pacientes. Tá? Então, organize a pastinha dos pacientes, os documentos deles, é, o que precisar ser, se você for usar, né? arquivos digitais, organize os seus pacientes ali, deixe eles todos bonitinhos e esperando o ano de 2024 começar para receber os pacientes de 2024. Outra coisa é os físicos, né? Então, se você usa físico, organize as pastas, jogue fora o que não presta mais, (risos) arquive os pacientes que não estão mais ativos. Então, tenha ali no seu consultório um espaço para os arquivos dos pacientes ativos e dos pacientes inativos. Depois, né, fica muito mais fácil para a gente fazer aquela coisa de jogar fora os arquivos. né? Então eu uso, muito antes de ser psicóloga, eu já usava né, os critérios que o Conselho de Psicologia sugeria, que é manter os documentos por cinco anos os documentos físicos, né? E aí, quando a gente organiza isso, né? Pacientes ativos e inativos, e deixa eles organizados por ano, fica muito mais fácil da gente descartar e da gente deixar ali de acumular tanto documento, tanto papel, certo? Porque tem uma hora que não cabe mais. Então, organize os documentos, organize os arquivos. O que puder digitalizar, digitalize, bote tudo na pasta, no drive, no OneDrive, não sei. No Google Drive, mas... É, faça, né? Organize. Porque, às vezes, né? Tem paciente que vai embora e depois ele volta. Dois, três anos depois, tá ali o paciente. Então, tem vaga para mim. Ontem eu recebi uma família assim, né? Que a gente teve um atendimento em 2020 e tá voltando agora, no final de 2023. Então, é importante a gente pensar... nisso, tá certo? Outra coisa importante é revise os seus protocolos. Revise os protocolos de atendimento. Não tô falando de instrumento, tá? Não tô falando dos testes, né? Que a gente chama de protocolo também. Não, não é isso. São os protocolos de atendimento. Como é o seu atendimento no WhatsApp? Quando a família te procura, oi, tudo bem, bom dia, eu queria saber o valor da consulta, né? Tem família que é mais educado, já tem família que diz assim, oi, qual é o valor da consulta? Oi, tem vaga para quando? Então, padronize e personalize o seu atendimento no WhatsApp. Deixe uma mensagem é, automática. Se você mesmo que resolve tudo isso, né? Organize-se para que esse atendimento, esse primeiro atendimento, né? Seja acolhedor, seja informativo, para que você não agende um negócio e depois o paciente diz assim, então não vou, porque eu tô sem saber isso. Tô sem saber aquilo, aquilo outro. Certo? Então, já organize uma mensagem, um tipo de atendimento, um protocolo de atendimento no WhatsApp que o seu paciente se sinta acolhido e se sinta informado, certo? Outra coisa que é importante a gente fazer é organizar os protocolos de atendimento dos processos do consultório. Anamnese é desse jeito, a avaliação é desse jeito, intervenção é desse jeito, uso tanto tempo, é é tal valor. É preciso disso, disso, daquilo, outro. Então organize esses processos para que com o Joãozinho seja de um jeito e com o Pedrinho seja do outro. Porque às vezes a mãe do Joãozinho foi quem indicou a mãe do Pedrinho para você. E quando existe coisa diferente, a mãe diz: Achei, por que comigo é diferente, né? E aí você acaba se perdendo também com relação à sua organização, né? Além de ter toda uma questão ali com as famílias, tem uma questão de organização sua, tá? Então, padronize os seus processos, estabeleça processos, né? Então, não adianta ter contrato com a mãe do Joãozinho e com a mãe do Pedrinho, você não fazer o contrato. Eita, porque não deu tempo, porque esqueci. Não! Não adianta você receber antes da mãe do Joãozinho sempre e da mãe do Pedrinho você passar três meses para receber. né? Então, a gente precisa sim ter processos e ter protocolos, né, estruturados para que você não se perca com relação a isso, tá? Então, outra coisa que é bom a gente revisar, né, desses protocolos e todos esses processos é o que deu certo e o que precisa melhorar, o que não deu, o que foi uma catástrofe. Porque a gente precisa se preparar para o novo ano, né? Então, Júsi, eu organizei um horário de atendimento Para as famílias no final da tarde. Ou eu organizei um atendimento às famílias no sábado. Eu fiz isso aqui esse ano. Deu certo. (risos) Organizei atendimento às famílias no sábado. E deu super certo. As famílias vêm porque o pai está livre do trabalho. A mãe está livre do trabalho. Eu consigo ter todo mundo ali e tal. E aí, deu super certo. Então, continua, né? Eu, por exemplo, eu, Jusimara, né? Deixei o atendimento às famílias dois dois períodos. No sábado, de manhã, depois do café com o psico, principalmente. E na segunda-feira, de manhã. Então, na segunda-feira de manhã eu não tenho atendimentos. E aí, no sábado, que eu marco... Devolutiva, de no sábado que eu marco anamnese, no sábado que eu marco reunião, a segunda-feira não tem esse tipo de atendimento. Então a gente consegue flexibilizar isso para eu descansar ali na segunda-feira, né? Então vejam aí dias que você consiga flexibilizar isso, né? Então aqui super funcionou. Então é uma coisa que eu vou manter para 2024, tá? Uh, o que precisa melhorar? Então, o José, aqui deu super errado isso, 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 né? Como a Elaine falou, não, não sei se foi a Elaine que falou. Alguém falou que não teve tempo para ela, né? Que priorizou tanto a agenda que não teve tempo para ela. Então, não deu certo. Vamos organizar isso para que agora funcione, certo? Então, revisar isso é a gente ter bússola e a gente ter mapa para 2024. O que, é que vai funcionar? O que não vai? O que funcionou? O que deu certo? Botar tudo ali na ponta do lápis ou no bloco de notas, né? para você ficar mais confortável e ficar mais tranquila em 2024. Outra coisa é gerencial financeiro. Ó, oh, que tá se antecipou. <risos> então, se organize financeiramente, tenha uma ferramenta para isso, né? Eu já disse para vocês aqui que. O financeiro era o calo do meu sapato, do consultório. Eu ficava super agoniada com relação a essas questões. Porque eu tinha vergonha de falar com a família, de cobrar a família, de não sei o que. De muita coisa relacionada ao financeiro. né? E aí depois que eu fiz toda essa organização com a ajuda do excelentíssimo meu marido. (risos) Tem até uma live sobre isso, de fim de ano também. É, como se preparar financeiramente para o Fundo do ano, uma coisa assim. Depois, quem, quem, tiver, quem tiver curiosidade de ir lá olhar isso, né? A gente, eu fiz uma live com o Tássio, meu esposo, é, falando sobre essa organização financeira. E é, tem no YouTube, tem aqui no meu, no meu feed e tem no Spotify também. Então, quem quiser, tiver curiosidade, busca lá. Eu não sei se é dezembro ou se é janeiro, mas... Qualquer coisa, quem quiser me, me dá um oi no direct, que eu encaminho o link do, do YouTube ou do Spotify, tá certo? Então, assim, tem uma ferramenta para isso, né? Uma planilha, um sistema, tenha uma organização no papel, você só não pode ficar sem, né? O que eu sugiro? Deixa eu ver quanto tempo, não vou lembrar. É, antes, né? Da pandemia, que vocês já sabem, assim, quem me acompanha há mais tempo, como era mais ou menos a minha vida no consultório, né? É, a gente fazia uma organização no papel. E aí, Tassio tá, ficava doente com isso, que ele é o cara do digital, né? É, e aí é, Taxi tá, ainda não era meu sócio, gestão financeira e psicopedagogia, café com psico 023. <risos> Olha aí, ele esperto. Até então, ainda não era meu sócio nessa época, ele participava muito das atividades do consultório, né, junto comigo, mas eu tinha outra sócia. Então, as decisões não eram só minhas, né? E aí ele ficava doente, ele fez uma planilha, ele organizou muita coisa pra gente, a planilha perfeita inclusive que a gente tinha, né, de De custos, de de despesas fixas, de despesas variáveis, de imprevistos, de salário, de tudo, de tudo, de tudo Tinha na planilha, era muito completinha. Mas a pessoa que estava junto comigo disse Eu gosto disso, eu prefiro papel, eu prefiro o livro caixa E aí a gente ia para o livro caixa Mas era um tormento, minha gente, enfim, né? Então, a gente hoje tem um sistema de de controle financeiro muito bem organizado, né? A gente consegue a emissão das notas, fazer tudo bem organizadinho, inclusive para dar menos trabalho para a nossa contabilidade, né? (risos) Mas é é importante a gente ter um financeiro, tá? Então, assim, às vezes a gente, enquanto pessoa, né? Enquanto profissional, pessoa física... A gente não leva em consideração organizar, ajustar esses aspectos, né? Ajustar a área financeira. E aí quando tu cresce, tu fica doida, mulher. Por quê? O financeiro já tá bagunçado. E aí depois você tem que contratar uma, uma recepcionista. Tem que contratar outra psicopedagoga. Aí tem outra coisa acontecendo. E você crescendo e o teu financeiro te puxando para baixo. Porque você não organizou isso antes, tá? Então era o que acontecia comigo antes da gente ajustar tudo isso. Então, é importante a gente pensar, assim nessa organização financeira e ter ali tudo de investimento, investimento com recurso. Bote tudo na ponta do lápis. para no final do ano, de 2024, você dizer assim, nossa, eu investi muito em recursos, em brinquedos, em jogos. Nossa, eu investi muito em curso. Ou então, olha só, o investimento em curso tá duzentos reais no um ano todo eu só fiz um curso um então esses parâmetros servem para a gente também organizar o próximo ano né então é, coloque na ponta do lápis não precisa ser na ponta do lápis né mas registre de alguma forma tá se você prefere o, o livro caixa o lápis a caneta ótimo perfeito mas Organize seus investimentos, organize as despesas fixas, tenha ali um caixa para as despesas variáveis. Tenha um caixa, não tire tudo, né? Então, se organize financeiramente para isso. Então, lá no Café com Psico 023, a gente tem né, uma live falando sobre gestão financeira para psicopedagogas, mas que serve também para outras terapeutas infantis, porque... É bem parecido a dinâmica ali de começo, final de ano, né? Ó, tá se colocou aqui que tá no YouTube e nas plataformas de streaming de áudio, né? Esse, esse episódio. Luana, Tassi é por eficiência. Tá se colocou aqui, lembrando que esse café com que é o 0,96. Uau! Tu não botou que era 0,23? Enfim. A gente, eu vou, a gente vai procurar e vai disponibilizar aqui nos stories, Tá bom? Ah, a Luana tá cobrando a planilha do financeiro, <risos> da mentoria. Beleza, Lu. Então, outra coisa importante, além de organizar o financeiro. É... Ah, tá, oh, tá me ajudando aqui. Esse de agora é o 096, o de hoje. <risos> o que tem gestão financeira é o 023, tá certo? Bora lá. Depois de a gente organizar as finanças, né? E que eu não sou a melhor pessoa para organizar as finanças. Então, quando a gente se tornou clínica, né? Tá entrando na sociedade comigo para ajustar essas questões administrativas. Então, o financeiro é dele. (risos) Tudo passa por ele e pela contabilidade. Então, assim, foi uma um descanso para mim porque quando passava por mim era uma coisa que eu precisava fazer se você tem habilidade para isso se você gosta né disso tudo perfeito ótimo se jogue se organize mesmo né se você tem a possibilidade de fazer de ter essa pessoa para te auxiliar né tenha mas se você não tem você tem que ter um mínimo de organização certo que o financeiro ele impacta muito no nosso trabalho e aí não é só pensando no no que a gente recebe né é pensando enquanto a gente investe muitas vezes a gente paga uma hora de mentoria que é mais cara do que a nossa hora de trabalho muitas vezes a gente se sente tô pagando para trabalhar né então ah, o investimento a minha a minha hora de terapia é x e a hora do do, do supervisor que eu vou pagar para essa para essa, essa criança que está tá, tá me pagando X, é 3X. Né? Então, a gente precisa ver isso. Isso é gasto? Isso é despesa? Ou isso é investimento? Né? Então, às vezes, quando a gente não se organiza né, com tudo isso, a gente fica meio perdida e isso impacta muito no nosso trabalho. Então, se eu não organizo o meu financeiro para pensar que eu preciso investir 3X numa supervisão, que eu preciso investir Y numa mentoria, que eu preciso investir... W, num num curso, num congresso, numa numa viagem que eu preciso fazer para ir para um evento, eu acabo deixando de fazer, deixando de investir, deixando de me capacitar, deixando de me informar, de comprar um livro, de comprar um curso, de fazer um curso, né? porque a gente não organizou o financeiro para isso. Então, isso vai impactar a longo prazo nos teus atendimentos. Se você não se atualiza... O mercado tá ali e tem mais 300 terapeutas se atualizando lendo estudando estudando além da área de atuação além da psicopedagogia além da psicologia e você tá ficando para trás porque você não se organizou financeiramente para isso tá certo alícia tácio é o bônus mais que especial das mentoradas de juros eu também acho <risos> Eu também acho. A mentoria Boa Psico é maravilhosa, é ótima. Mas esse bônus aí é o que é o diferencial da gente, né, Alícia? Ai, meu Deus. Ele não pode sair nunca né, dessa posição de bônus especial da mentoria. Ai, ai. Bora lá. Depois, assim... Uma das últimas coisas que a gente precisa fazer é ter um banco de dados. Isso foi muito importante para nós. Por quê? Ter listas é importante, né? Então, listas dos aniversariantes, do mês, ter contatos profissionais, contatos das escolas. Então, fazer um banco de dados, né? Com, Com... tudo que a gente precisa, né? o nome das escolas que a gente atende, que a gente atende os, os alunos né? delas, quem são as, as pessoas que nos atendem nas escolas, né? é, ter uma listinha de todas essas coisas facilita na hora da gente fazer a captação, na hora da gente pensar em mandar um brinde de Feliz Natal, né? da gente organizar as datas, então ter um banco de dados, com datas específicas dia ah, dia da coordenadora pedagógica dia do, do professor dia do fisioterapeuta dia da da teoria da física é junto né dia do psicólogo dia da psicopedagoga para você fazer networking com as outras psicopedagogas da sua cidade ah Josi mas é concorrência menina acaba com isso pela de Deus. <risos> né então assim ter um banco de, com essas de informações, né? É importante. Um banco de atividades, né? Lógico que você não vai separar. Atividade de dislexia, atividade de TDAH, atividade para autismo. Mas tenha um banco de atividades ali. Porque Na hora de planejar uma atividade, você não vai ficar refazendo, fazendo, refazendo, refazendo, procurando atividade o tempo todo, certo? É, é, e fazer também um banco de dados dos recursos. Tanto dos recursos que você mais utiliza para você poder repor, quanto dos recursos que você precisa, dos recursos que você deseja. Então, passa uma listinha para você ir comprando ao longo do ano, né? E faça um banco de dados com relação ao estoque. Então, se você tem recurso que você usa muito e que esse recurso pode, pode ser estocado, ou que precisa ser estocado, você já deixa no estoque, né? como é o caso, né, eu acho que vocês vão concordar comigo, do papel, folha A4, a gente usa demais, é relatório, é recibo, é declaração, é a própria atividade da criança quando a gente vai precisar, né, é cópia, cópia, cópia e mais cópia, é impressão, impressão, impressão que a gente faz, né? O dia inteiro, minha coitada da minha impressora, trabalhou com só em 2023, já tá pedindo socorro, férias. Agora, ontem mesmo, ela pediu férias, não vou trabalhar. Então, assim, papel é uma coisa importante, então, a gente precisa ter ali um estoque, porque não dá para simplesmente, meu Deus. Oi, justo tudo bem? Você faz uma declaração para mim? Então, é porque eu tô sem papel. E você não consegue pedir, você não consegue comprar Não tem ninguém para comprar para você Como é que você faz, né? Então tenha um estoque dos recursos que você mais utiliza Tá bom? Tinta, lápis, papel Essas coisas que a gente... que acabam, né? É importante E outra coisa, minha gente, que é importante Para que a gente comece 2024 Tinindo É fazer uma faxina <risos> Faça uma faxina no seu consultório Justo, mulher, uma faxina como? Tá doida. <risos> Faça uma faxina. Tire o que não presta. Jogue fora. Se alguma coisa precisa consertar, tire para o conserto. Se você não usa mais aquele recurso, tire para doar. Esvazie. Né? Libere espaço. Né? Papel. Joga papel fora. Pode jogar esse papel, joga fora. Né? Faça uma faxina. No seu consultório, tanto das questões ali de, de recurso, de papel, de, pra deixar tudo bem organizadinho, né? Pra você começar o ano já ótima. E faça uma faxina também em você. O que é que eu tenho, devo me livrar esse ano? né? É, é o quê? São pessoas, são coisas, são pensamentos. O que é que eu preciso fazer, tá? Então, faça uma faxina, mulher. Organize, se organize pra começar 2024 bem, Tá bom? E por último, de bônus, como o é na nossa mentoria, (risos) faça faça uma listinha de objetivos e metas. Eu eu, eu sempre faço, é sempre muito bom ter metas alcançáveis, né? metas possíveis, metas reais, tá? Não vá idealizar... Quero ir para Dubai em dois meses. Pode ser que tu consiga, mas pode ser que não consiga, né? <risos> então planeje a sua vida, não só a vida do seu consultório, né? A, a, o nosso consultório, a nossa profissão é uma parte da nossa vida. Então a gente falou hoje de planejamento para o um consultório, para um 2024 mais tranquilo, mas planeje também a sua vida, o que que você quer para ela, quais são as metas, né? Luana, é, esses dias fiquei bem feliz. É, que ela colocou nos stories e tinha feito uma meta de ter o carro X e ela conseguiu esse ano o carro X o carro dos sonhos dela, né? E eu fiquei super feliz. Então, quando a gente tem uma meta, a gente vai, né, em direção a essa meta. É, aquela frase lá do da Alice no País das Maravilhas, né? É, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve é a mais pura verdade. Então, saiba para onde você quer ir. Pare e pense. Ah, Júcia, eu não consigo saber. Pare e pense, mulher. Anote, bote no papel. Materialize os seus desejos. Tem ali, né? É tão bom no final do ano a gente chegar e dar check em tudo. Então, tenha uma listinha aí de objetivos e metas. Para o consultório e para a sua vida. Tá bom? Deixa eu ler aqui. A Alice colocou. Concordo. <risos> que tá seu é o bônus. Mari, não troca a mentoria de jus por nenhuma outra. Oh, obrigada, Mari. Luana, é maravilhosa mesmo. Ai, obrigada, minha gente. Fico tão feliz com os avanços de vocês. Vocês nem sabem. <risos> Luana, conquistei muitas metas. A troca do carro foi uma delas, né, Lu? É, muita coisa acontecendo em 2023 para nós. Coisa boa, coisa boa. Gente, dúvidas? Sugestões? É... Estão me devendo sugestões de temas para o Café com Psico 2024, viu? Esse é o último do ano. É, a gente vai subir, tô devendo, a gente tá devendo, né? Subir as plataformas, é, os últimos. Mas a gente tá subindo. A gente vai subir aos poucos agora. É, assistam, tem muita coisa boa. Tem ouro no Café com Psico. E é, me deem sugestões, a sua cabeça. Hoje... Olha só, hoje é o café com psico 96. Imagine pensar em 96 temas para trazer para vocês, né? E aí, Tati tá, já tá dizendo aqui, ó, o que vocês querem no café com psico, número 100? Ó, tá, tá dizendo que subiu 3 agora e hoje vai subir. Uh, e esse de hoje já vai subir pra plataforma, para compartilharem, isso mesmo. Mari, todos os cafés com psico abrem nossa mente. Pois é, o... a faísquinha. Eu tinha prometido quando eu comecei o café com psico, que o café com psico ia ser de meia hora. 30 minutos. Ah, não quero conversar muito não. Oh meu Deus, eu passo uma hora, uma hora e meia aqui conversando com vocês, né? E eu amo. Amo estar aqui. Então mandem sugestões. As dúvidas de vocês, né? Às vezes... Aí eu fico com vergonha de fazer uma pergunta no direct, não sei o quê. Mas, às vezes, a dúvida de vocês vira um café com psico. né? Me dá uma ideia, me dá um um, um, um start, assim. Eita, dá pra falar isso, né? Então, por favor, me deem sugestões de temas, me me façam perguntas, me façam sugestões. Ju, se não gostei disso aqui, mulher, acho que não sei o quê e tal também tá certo, né, as, as críticas, elas são, são bem-vindas também, não, não excluo as críticas, né, A ah, gente não é perfeito. Então, me, me mandem sugestões, me mandem é, dúvidas para que a gente consiga organizar essa cabecinha para pensar nos temas do café com psico, tá bom? Já tenho dois, que duas pessoas me mandaram sugestões há umas duas semanas, já tá todo organizadinho, para 2024, esses dois episódios, mas aí eu preciso de mais, né? E aí no número 100, a gente tem que ter uma coisa especial, concordam? Então me digam o que vocês querem ver. (risos) Gente, vamos ficando por aqui, vou fazer minha pose para a gente fazer ali o print, para eu conseguir ter minha capa. Quem tirou print e quiser me marcar, vou repostar todo mundo, todo mundo. Psico Maíra. A mentoria é para atendimento de uma idade específica, só até seis anos? Não, a mentoria é a mentoria de carreira. É uma mentoria para tudo. tá? Não é só de idade específica, não, porque eu trabalho muito com <risos> trabalho muito com intervenção precoce, né, Maíra? Mas não é, não. Não tem. É um tema específico, certo? Assim, a mentoria é para avaliação, a mentoria é para até seis anos, a mentoria é X. Não, a mentoria é uma mentoria de carreira, para quem está começando, para quem deseja alavancar ali os seus atendimentos, a sua prática. Então, tem muito do que eu vivi, né? Não tem... Não tem muita teoria, segundo Fulano, segundo Beltrán. É a minha expertise no trabalho, na psicopedagogia, o meu olhar para o trabalho de vocês, certo? Olha só, vamos anotar. Síndrome de dar impacto na aprendizagem, boa. Inclusive porque a gente tem uma nomenclatura diferente agora, né Lu? Importante. Vamos lá. Estou 100%, estou 100% já ansiosa. Aila, meu Deus. <risos> para o número 100, para o episódio, vamos lá. Vamos ver se a gente tem novidades, né? Se a gente tem uma surpresa, um bônus, um negócio, né? No, no Café com Psico, número 100, vocês merecem. Regina, obrigada por tanto, você é maravilhosa. Obrigada, Regina. Vamos lá. Quem me marcar, vou repostar todo mundo. Fiquem bem, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que em 2024 os consultórios de vocês prosperem, né, tenham tranquilidade é, e tudo demais, de coisas boas, que vocês atinjam os objetivos de vocês, que os pacientes atinjam os objetivos é, terapêuticos, que os pacientes, né, venham, retornem, fiquem, avancem, que eles são o mais importante na vida da gente, né? Então, além de desejar excelentes coisas para vocês, desejo excelente, um excelente 2024 para os pacientes de vocês também, certo? Que eles crescendo, eles né, é, progredindo, avançando. É, reflexo que vocês estão indo muito bem também, tá bom? Um cheiro! Quem for descansar, descanse. Quem for trabalhar, trabalhe! Quem for estudar, estude. Bom finalzinho de manhã pra vocês, aproveitem o sábado, fiquem com a família, a gente ainda se vê por aqui, eu tô de férias do consultório, mas ainda estou no consultório, (risos) e aí a gente vai movimentando por aqui também, no Instagram, tá bom? Um cheiro e até 2024 agora. (risos) Tchau, tchau!